0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, o primeiro grande prêmio da história da categoria, o que tem mais edições realizadas até o dia de hoje e uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial. Hoje eu vou trazer aqui um pouco da história desse grande prêmio e vamos falar um pouco também sobre o que, que vai acontecer nesse final de semana de Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2021. No dia 13 de maio de 1950, era realizado o primeiro grande prêmio da história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, primeira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1950. Era dado ali o pontapé inicial para o que se tornaria a maior e mais importante competição do esporte automotor até os dias de hoje, o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E esse pontapé inicial foi dado no circuito de Silverstone um circuito construído em cima de uma base aérea britânica da Segunda Guerra Mundial, onde ainda hoje é realizado o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. O italiano Giuseppe Farina venceu essa primeira prova correndo pela Alfa Romeo. De 1950 até os dias de hoje, em todos os anos, nós tivemos Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Foram 71 edições realizadas até o momento e a 72ª será realizada neste final de semana. É o grande prêmio com maior número de edições realizadas na história da Fórmula 1 ao lado do Grande Prêmio da Itália, que também teve edições em todos os anos, de 1950 até os dias de hoje. E Silverstone nem sempre foi palco desse grande prêmio, apesar de ser de longe o circuito que mais sediou grandes prêmios da Grã-Bretanha. Silverstone tem 54 edições realizadas do Grande Prêmio Britânico. Brands Hatch, que também é um circuito com muita tradição no automobilismo mundial, sediou o Grande Prêmio da Grã-Bretanha por 12 vezes, e o Circuito de Entry sediou por 5 vezes o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Essas 54 participações de Silverstone em Grandes Prêmios da Grã-Bretanha, mais o Grande Prêmio Extra feito na temporada passada, onde nós tivemos dois Grandes Prêmios em Silverstone em 2020, em comemoração aos 70 anos da categoria, Colocam o circuito como o terceiro circuito que mais recebeu grandes prêmios no decorrer da história da Fórmula 1. Só fica atrás de Monza, na Itália, com 70 provas de Fórmula 1 realizadas, e Mônaco, com 67. O maior vencedor do Grande Prêmio da Grã-Bretanha é o inglês, Lewis Hamilton, com 7 vitórias. Jim Clark e Alan Prost vêm em seguida, tendo vencido cinco grandes prêmios britânicos cada. E o Hamilton também lidera as estatísticas em pole positions, são sete poles conquistadas pelo inglês em grandes prêmios da Grã-Bretanha, é o líder nesse quesito também. Em grandes prêmios em casa, o Hamilton tem se dado muito bem. Já nos construtores, quem tem mais vitórias em grandes prêmios da Grã-Bretanha é a Ferrari, com 17 conquistas no decorrer da história. A McLaren vem em seguida com 14 vitórias e a Williams é a terceira colocada com mais vitórias no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Quem acompanha a Fórmula 1 de 2010 para cá nem imagina uma coisa dessas. A Williams, nos seus tempos áureos na Fórmula 1, valorizava demais as vitórias em casa. Era quase uma obrigação da Williams vencer o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Em uma ocasião em toda a história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha decidiu o título mundial. Foi em 1955, onde o Juan Manuel Fangio, correndo pela Mercedes, garantia o seu terceiro título mundial na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que foi a penúltima prova da temporada, realizada no circuito de entry. Os pilotos brasileiros também fizeram história no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Eu vou trazer aqui um pouco dos feitos dos brasileiros no Grande Prêmio Britânico. Só antes eu tenho um recado rápido aqui para vocês. Vocês que vêm acompanhando o canal, gostam bastante do conteúdo que é apresentado aqui, querem receber mais conteúdo e concorrer a este relógio aqui, um relógio de parede personalizado com os números de alguns vencedores e campeões da história da Fórmula 1, clique no botão Seja Membro aí embaixo e inscreva-se em um dos planos para membros do Clube Rock and Race. Tornando-se um membro do Clube Rock and Race em qualquer um dos planos, você já passa a concorrer a este relógio que será sorteado no início do mês de agosto para todos os membros que estiverem ativos até o final de julho de 2021. Se tiver afim, se inscreve lá, receba mais conteúdo, concorra ao relógio e ajude a manter o Rock and Race no ar como um projeto independente. E de volta à Grã-Bretanha, vamos às conquistas brasileiras na Ilha Britânica. Os pilotos brasileiros conquistaram quatro vitórias em grandes prêmios na Grã-Bretanha. Duas delas com o Emerson Fittipaldi, uma com o Ayrton Senna e uma com o Rubens Barrichello. O Emerson venceu em 1972 em Brands Hatch e em 1975 em Silverstone, sendo essa a última vitória do Emerson na Fórmula 1 E também uma dobradinha brasileira, pois o José Carlos Patti terminou na segunda posição essa prova, em uma corrida maluca que precisou ser interrompida e finalizada com antecedência por causa da chuva, e dos carros que aquaplanavam na pista e ninguém mais conseguia correr. O Senna, em 1988, deu um show em Silverstone, em uma corrida impressionante do brasileiro embaixo de muita água. E um outro momento marcante do Senna na Fórmula 1, na Inglaterra, foi em 1991, em uma das cenas mais icônicas da história da Fórmula 1, que foi a carona do Mansell para o Senna após a McLaren deixar o brasileiro na mão na última volta da corrida. O Rubens Barrichello venceu em 2003 o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, só que quem impressionou demais nessa corrida foi outro brasileiro, foi o Cristiano da Mata, correndo pela Toyota, que liderou boa parte da corrida, fazendo frente com os carros de ponta, e acabou terminando na sétima posição no final, mas fez uma corrida muito bonita. E a performance mais impressionante do Barrichello em Silverstone foi em 2008, quando o brasileiro larga na 16ª posição com o fraco carro da Honda daquela temporada e cruza a linha de chegada no final na 3 posição, conquistando um pódio, em mais uma bela performance do Rubens Barrichello embaixo de muita chuva. E neste final de semana teremos o 72º Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, uma etapa muito importante para definir os caminhos de cada piloto e cada equipe. Para o restante da temporada 2021 e com uma dose extra de emoção que será a Sprint Qualifying, a corrida de classificação realizada no sábado. Esse formato de Grande Prêmio vai ser realizado pela primeira vez agora em Silverstone e será realizado em caráter de teste, não é uma alteração definitiva para o restante da temporada. Então, neste final de semana, para quem acompanha todos os eventos do Grande Prêmio, todo o final de semana as coisas vão ser um pouco diferentes. Na sexta-feira nós teremos um treino livre, o treino da manhã, no horário local, como é de praxe. E no lugar do segundo treino livre, o treino da tarde, da sexta-feira, será realizado o treino classificatório, no mesmo formato que nós estamos acostumados a ver no sábado, com Q1, Q2, Q3. E este treino classificatório servirá para definir o grid de largada da Sprint Qualifying, a corrida de classificação do sábado. Aí, no sábado pela manhã, será realizado o segundo treino livre do final de semana, no lugar do que seria o terceiro treino livre, no fim de semana normal. E na parte da tarde, será realizada a sprint qualifying, a corrida de classificação. Uma corrida curta, com cerca de um terço da extensão total da corrida normal, ou seja, se um grande prêmio normal em Silverstone nós temos 52 voltas, a corrida de classificação do sábado terá umas 18 voltas, o grid de largada dessa corrida é o que foi definido no treino classificatório da sexta-feira e o vencedor da Sprint Qualifying vai levar 3 pontos para o campeonato mundial, o segundo colocado vai levar 2 pontos e o terceiro colocado leva 1 ponto. E o resultado final dessa corrida é o que vai definir o grid de largada para a corrida do domingo, para a corrida principal. Quem vencer a corrida do sábado leva três pontos no campeonato e larga na frente no domingo. É uma grande vantagem para quem conseguir esse feito. Ah, Cris, então quem é considerado pole position do Grande Prêmio? O que se classifica em primeiro no treino classificatório da sexta ou o que chega em primeiro na corrida do sábado? O cara que vai contabilizar uma pole position na sua carreira é o que chegar em primeiro na corrida do sábado, na sprint qualifying. O cara que fizer o melhor tempo na classificação da sexta-feira não vai contar como pole position. Assim como não vai contar como vitória para o cara que vencer a corrida do sábado, vai contar apenas como pole position. Pois a corrida do sábado não vai ser considerada uma corrida, uma prova de Fórmula 1. É simplesmente um evento de classificação, um evento de definição do grid de largada da corrida principal. A crise, como fica a utilização dos pneus no decorrer do final de semana? No treino classificatório de sexta-feira só serão disponibilizados pneus macios para uso. Todo mundo vai treinar de pneu macio em Q1, Q2 e Q3. Na corrida do sábado, os pilotos vão poder escolher com que pneus vão largar. Não vai ser necessário que os 10 primeiros larguem com o jogo de pneus que utilizaram no Q2, como é feito hoje. Todo mundo vai largar de pneu novo e com o um pneu que achar melhor, macio, médio ou duro. E não será obrigatório fazer pitstop. Não será obrigado o uso de pelo menos dois compostos de pneus na corrida de sábado, como acontecem nas corridas normais. Os pilotos podem largar com um tipo de pneu e terminar a corrida sem fazer nenhum pitstop. Na corrida principal, a corrida de domingo, novamente os pilotos vão poder escolher com que pneus vão largar. E aí, como é de praxe, será obrigatório o uso de pelo menos dois compostos diferentes no decorrer da corrida. Eu não vou negar que esteja um pouco receoso com essa corrida de classificação, mas mesmo com esse meu receio, eu apoio que seja feita. Está sendo realizada em um formato de teste, então os problemas que surgirem, serão analisados, resolvidos ou se não der certo, retira-se a ideia de pauta e encerra-se por ali. É uma boa forma de fazer as coisas acontecerem. Eu fecho com esse modelo de implementação de inovações. O que não dá para acontecer é definir as mudanças sem testar. só cago ela abaixo de todo mundo, como já foi feito, muitas vezes. Então eu vou esperar para ver o que vai acontecer depois desse grande prêmio para tirar maiores conclusões sobre esse formato de grande prêmio, com corrida de classificação. E referente ao grande prêmio em si, a décima etapa da temporada 2021, na minha opinião, é o grande prêmio que vai definir os rumos de boa parte do grid, principalmente dos que estão brigando pelo título mundial. Eu acredito que se a Mercedes for mal nesse final de semana e comer poeira da Red Bull mais uma vez, a temporada deles a partir daqui vai ser protocolar só vão marcar presença nas pistas enquanto dedicam todos os seus esforços para o desenvolvimento do carro de 2022. Em compensação, se houver uma recuperação ou pelo menos uma aproximação da Mercedes em relação a Red Bull, o campeonato vai pegar fogo nas próximas provas, com os pilotos brigando palmo a palmo na pista para conquistar qualquer ponto que esteja em disputa. No ano de 1975, quando ocorre a única dobradinha brasileira em um grande prêmio da Grã-Bretanha, com o Emerson Fittipaldi chegando em primeiro e o José Carlos Patti na segunda posição, era lançado o álbum Dressed to Kill, terceiro álbum de estúdio do Kiss, um álbum que não fez muito sucesso na época, foi ter bons números de vendas somente um bom tempo depois do lançamento. Mas foi o álbum que trouxe ao público um dos maiores sucessos da banda, senão o maior sucesso. Rock and Roll All Night aparece como a faixa 10 do Dresser To Kill. E na minha opinião é um dos álbuns que melhor representa o que foi o rock nos anos 70. Então fica como dica da semana Dressed To Kill, do Kiss. E para encerrar o episódio de hoje, Vamos ouvir uma música da banda Césio 137, Compasso Sem Refrão. Rodando o disco em 1, 2, 3, foi! <música> Das contas eu acabo só. Eu aprendo com você quando as palavras fogem. E você pode dizer tudo que quer. Quando faz o papo água uma tempestade. Eu não vou morrer, eu não vou Você com um novo começo Se ganhar ou perder Tudo tem um motivo, tudo tem um preço Eu aprendo com você Eu te quero o dia inteiro Nossas roupas pelo chão Perdendo em teus beijos, no compasso sem refrão. é isso aí pessoal se curtiu o episódio de hoje assine o nosso podcast e fique ligado que toda semana tem episódio novo no ar e se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo eu convido vocês a visitarem o nosso canal no youtube youtube.com barra rock and acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo que o Rock and Race leva no ar periodicamente. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @cris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Eu vejo um maluco na minha sala queimando a guitarra. Até subir na fumaça